1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien Muy bendecidos. soy la psicóloga Sandy Caldera Estoy encantada de saludarles a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, hoy enviamos un saludo muy, pero muy especial a una radio maravillosa que se une a nosotros en EWTN Radio Católica Mundial. Es la Radio Santo Oribio en Amarillo, Texas. Que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo. Enhorabuena, bienvenidos. Y bueno, este es el programa Ojos de Fe con su psicóloga y su amiga Sandy Caldera. Y el día de hoy... Tenemos un tema muy hermoso. Jesús, mi rey, mi héroe. Fíjense que a lo largo de, del camino como psicóloga me ha tocado leer muchos de los principales filósofos y además historiadores y gente que ha dejado ciertas huellas importantes en la vida de los seres humanos. He leído infinidad de libros, He escuchado infinidad de teorías y filosofías y entre más leo y más busco, me doy cuenta de que siempre el ser humano va a regresar al punto de partida. El punto de partida es Cristo en todo momento y para toda persona. Que de pronto eh, no es cómoda la filosofía de vida de nuestro Señor, claro que no. Y por supuesto que no. Porque estás hablando de la verdad, estás hablando de la vida, estás hablando del verdadero camino Estás hablando de la rectitud de hecha persona ¿No? Estás hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores que te vino a enseñar cómo se vive la vida Y nosotros como seres humanos vivimos la vida tibia con puntos medios, en medio de dos carriles. Quiero, pero no quiero. Estoy, pero no estoy. Sí, pero no. Ay, pues hago, pero, pero no hago. Y te encanta que la gente te ponga altares aquí, a ti. ¿Quién eres para que la gente te ponga un altar? Siempre nos han enseñado a poner ídolos, héroes, aquí en este mundo. Y les digo algo, es la cosa más equivocada del mundo. Así. Está perfecto que ames a la gente, que la admires, pero ojo cuando haces ídolos falsos. ¿Y por qué estoy hablando de esto aquí y ahora? Porque estoy muy preocupada. Y como psicóloga estoy altamente preocupada y tengo que decirles a ustedes que necesitamos volver a ser cristocéntricos. Ahorita estamos entrando en permitir divisiones que no valen la pena. No valen la pena. Hay gente que está entrando en pseudo sectas, y discúlpenme que lo diga así, porque están queriéndose rebeldes contra nuestra Santa Madre Iglesia, abanderados de quién sabe qué filosofía extraña y todo mundo siguiéndolos. ¿Por qué? Porque traen teorías conspirativas, porque traen cosas por ahí. Y déjeme decirle una cosa. Jesús nunca conspiró. Nunca. Lo acusaron de conspirador porque no les convenía lo que decía, pero era otra historia, pero realmente Jesús nunca conspiró. Porque al final de cuentas, Jesús vino a traer paz. ¿Sí? Entonces, hoy voy a hablarte de por qué necesitamos, hoy más que nunca, volvernos cristocéntricos, volvernos personas cristianas de verdad. No el típico que está, ¡ay, ay, ay, ay golpe de pecho! Pero que vive juzgando, que vive lastimando, que vive hiriendo. Que vive hablando mal de otros, que vive criticando, que vive lastimándose a sí mismo, ¿no? Porque ahí es donde dices tú, es que mis hijos no quieren saber de Dios. No, a ver, no es que no quieran saber de Dios, es que tú y yo no hemos dado un testimonio, ¿sí? No hemos sabido dar testimonio. Entonces, aquí y ahora vamos a hablar de por qué hemos estado tan ciegos. ¿Dónde hemos perdido el verdadero camino? ¿Dónde se nos perdió? ¿Por qué se nos perdió? Y yo les voy a decir por qué. Porque hemos sido de manga muy ancha. Hemos dejado que se nos filtren y se nos quieran colar filosofías que no son nuestras. Y eso no está bien. Hemos dejado entrar muchas cosas. Y no están bien. Hemos dejado que los valores, entre comillas, se hagan laxos cuando no está bien. Y hoy tenemos que retomar y volvernos refugios, familias refugio. Familias que se cierran para el exterior y que mucha gente los ve como, ay, es que, que es cerrado, no permite que uno se acerque y que esto y que el otro. No, no, no. Es que, a ver. Yo me cuestiono, ¿cuidas a tu familia de muchas cosas? De la contaminación, del virus en su momento, de, bueno, de mil cosas. ¿Y los virus que están en la televisión? ¿De esos los cuidamos? ¿Y los virus que están en las redes sociales, los cuidamos realmente? Porque esos virus están adentro de las casas, eh, adentro de los hogares, ahí los tenemos metidos. Y no nomás los chamaquitos, no nomás los niños, no, nosotros también, nosotros también. Entonces, hoy voy a hablarte de ese heroísmo que yo veo en Jesús. De pronto... Estamos buscando, no es que mira que Gandhi, no es que mira que el premio Nobel, no es que mira que fulano y Sutano. A ver, ponte en a, a, a poner tu esperanza, tu fe y tu confianza en Cristo. Ahí nunca te va a fallar, nunca, jamás, jamás. Y eso te va a dar las herramientas necesarias. Para cuando te confronten y te digan por qué eres cristiano, porque Cristo nunca me ha fallado. Porque él ha estado conmigo en todo momento de mi vida, porque él va conmigo en todo momento. Pero que las fulanitas de tal falló, que el padre sutano que él esto somos humanos, los humanos fallamos, pero Cristo nunca falla. Y eso es lo que ocupamos, gente, fíjate bien. Inteligente que vaya por el mundo haciendo las cosas tranquilas pero bien. Porque estamos rodeados de fariseos. Y mientras tengamos esos fariseos, no vamos a tener suficientes cristianos. ¿A qué me refiero? Yo estoy bien y tú no. Yo soy buen cristiano y tú no. Yo me paro rezando, me acuesto rezando y como rezando. Ajá, pero en cuanto puedes dejar el rosario te pones a comer prójimo hijo, entonces así no aplica, de esa manera no es, de esa forma no va, así no va y así no va a funcionar y eso no es lo que queremos, ¿sí? Entonces, hoy, aquí en este momento, en este preciso instante, quiero suplicarte a ti que me escuchas, que seas firme en tu fe, ¿Y de qué depende tu fe? De lo que la alimentes. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a los signos físicos. Y hoy vamos a hablar de la importancia de los signos físicos, pero también de los signos espirituales. La espiritualidad que a veces no es de que ves una persona que está todo el día con esto y aquello y el otro, pero que es una persona que va Va tranquilo, va bien, va en paz, va funcionando. Y, y eso le va dando paz, le va dando tranquilidad a él y a quienes lo rodean, ¿sí? Entonces, en este momento voy a aprovechar para comenzar con la oración del día. Una oración importante en la cual yo quiero que Jesús sea el centro que de una o de otra manera Él se haga cargo vamos a pedirle a Dios que Él sea nuestro guía y nuestro amparo vamos pues con la oración del día nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Tú nos amas nos conoces desde antes de que estuviéramos en este mundo nos creaste con un propósito maravilloso Y por eso, hoy venimos a decirte que vamos caminando mal, Señor. Que nos estamos equivocando. Que estamos cometiendo muchos errores. Y que por esa razón, te necesitamos más que nunca. Aquí estamos, Dios nuestro para suplicarte tu amor y tu gracia en nuestras vidas. Toma nuestro dolor, nuestras dudas, toma nuestro pecado, límpianos y vuélvenos blancos como la nieve. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Mi querida familia, la iglesia, como Cristo la fundó, es bellísima, maravillosa. Y ahora duele mucho ver cómo psicológicamente, dentro de esta bellísima institución, vivimos atacados, divididos, lastimados, ofendiéndonos unos a otros. Por ejemplo por ideologías políticas, porque si unos se van a poner la vacuna y otros no, porque si unos creen de una manera y otros de otra. Y yo me cuestiono y digo, ¿y si mejor oráramos unos por los otros? ¿No tendría más poder eso? ¿No tendría más sentido todo esto? ¿Pero saben qué? Estamos cayendo en la trampa derechitos. Derechos, fíjense. Esa es la realidad. Estamos cayendo en una trampa terrible porque ¿qué crees? ¿Quién crees que quiere dividir? Esa división no viene de Dios. ¿eh? De ninguna manera viene de Dios. Y si tú, óyeme bien, quien seas, estás... Aseverando y asegurando cosas que no te constan desde el punto de vista científico o que no te constan desde el punto de vista de fe, hermano, mi hermana, bello, hermoso, precioso, ten mucho cuidado porque una palabra bien dicha puede ser de construcción de un alma, pero una palabra mal dicha también puede ser de destrucción de un alma. Y yo tenía muchas ganas de hablar de este tema porque como psicóloga me preocupa mucho escuchar a mi gente hermosa que está toda confundida, pero sobre todo, toda dividida. Y me dicen, tengo mucha ansiedad, tengo miedo. Me dice mi doctor que me tengo que vacunar, pero tengo miedo de condenarme. Pero porque otros me dicen que soy un cobarde, porque a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilos. Agárrense de Dios Por favor, por lo que más quieran Agárrense de Dios Tienen la seguridad de sus sacerdotes A mí lo que me preocupa Es la insubordinación en la que están cayendo Algunos laicos Por favor Eso no le hace bien a la iglesia de Cristo No le hace bien Y desafortunadamente Hemos caído en un amarillismo espiritual terrible, espantoso. Y les voy a decir una cosa. Platicaba yo ayer con un médico amigo mío y le decía, a ver, es que conmigo sea honesto. O sea, a mí dime qué se ve. Yo siempre desde que empezó la pandemia me agarró mucho de él porque eh, le digo, quiero saber dónde estamos, o sea, eh, médicamente qué, qué pasa, ¿Cómo, cómo va todo. Y él me decía, no, mira, ahorita esto y aquello. Y ayer me compartía, me dice, mira, tarde o temprano estamos regresando y ahorita la gente ya va a salir. Aunque los médicos, los gobiernos digan no salgan, la gente ya va a salir porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que retomar familia, porque los niños tienen que volver a socializar, por muchas cosas ya. Y cuando le decían eso a nuestra gente, nuestra hermosa gente de fe. Vive asustada, pero ¿saben qué es lo doloroso? Que no ocupaban de los medios de comunicación masivos para asustarse, no. Ocupaban de gente que sin escrúpulos los lastimaba y los confundía. ¿Sabes qué necesitamos ahorita? Gente que lea, se informe y te brinde paz, eso es lo que se ocupa aquí y ahora Que ore por ti Que pida por ti Si tú no piensas igual que yo Mi hermano, de todas maneras te amo ¿Sí? De todas maneras te quiero Porque eres un hijo de Dios igual que yo ¿Sí? Y vas a estar en mis oraciones No estaremos de acuerdo en muchas cosas, eso sí Pero vas a estar en mis oraciones Y te abrazo otra, háganme un favor, si están en pláticas donde se hable mal de nuestra iglesia, no aporten, no digan, ah, sí, es que esto y aquello, no, 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 no. a ver, no, estás hablando de tu familia, estás hablando de tu casa, hombre, estás hablando de tu hogar, de, de lo... De lo lo que tú crees Yo, por ejemplo, veo gente de otras sectas De otras religiones Y veo cómo defienden y digo ¿Qué nos falta, caray? ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Por qué no tenemos esa garra para defender? Si tenemos la eucaristía Ya es que ya con eso Yo le digo a mi marido Mientras tengamos la eucaristía Nuestra Santa Madre, el Espíritu Santo Esta es la iglesia Esta es No hay otra, no hay otra entonces, el detalle o el problema que yo veo es que nos falta mucha, mucha seguridad personal y por eso como psicóloga estoy aquí para decirte, lucha por tu fe y defiéndela a capa y espada. Pero ¿sabes qué pasa? Hemos caído en un momento donde los medios masivos de comunicación, y aquí sí los cito, los medios masivos de comunicación lo que hacen es lo siguiente, ponen a la familia como una institución en peligro de extinción. Los jóvenes ya no se quieren casar, ¿para qué? Viven de una manera desordenada y los papás estamos como que, ay, pues se quedó a dormir con la novia, pues no pasa nada, es que, pues es lo moderno, es lo que se vale. Ah, no, bueno. Dirían por acá en México, me hayan dicho antes, ¿verdad? No señor, hay cosas que no pasan y punto, y son los detalles que, que como que ya los vemos como, ay pues sí, ya, ya, no pasa nada, todo mundo lo hace, pues señal que está bien, señal que se vale, señal que se puede, ¿no? Ah, pues es que tiene esta ideología, pero pues hay que, hay que va, adelante. No señor, no señor, y lo digo, ¿sabes por qué? Porque se están llevando a tus hijos y a la mía entre los pies. ¿sí? Y eso nos lo estamos viendo y nos quedamos como, bueno, pues, pues yo crecí en otra generación, yo crecí de otra manera, pues ¿será que estoy anticuada? ¿Será que estoy anticuado, será que ya pasé de moda? ¿Será que sí? Y no, señores, no, los verdaderos valores los tenemos que ponderar, ¿sabes? Los tenemos que poner en alto. Yo hago una encuesta ahorita a los niños y jóvenes, si tú supieras lo que ellos admiran, ellos admiran mucho ciertas cosas culturales que van encaminadas al dinero, al éxito, a la fama, a los apegos de este mundo. Pero tristemente es raro el niño que te dice... Yo quiero ser como Santo Domingo Sabio, o como San Juan Bosco, o quiero ser como eh, San Carlos Borromeo, ¿no? O como este santo de nuestros tiempos. Acutis, qué maravilla de niño, qué belleza, ¿no? Los hay, preocupamos sembrarlos. Ayer... Veníamos nosotros de un viajecito y les decía, lo siento mucho, pero a las 12 del mediodía vamos a oír misa. Y yo tengo una hija adolescente, ¿no? Y me dice, ma, escuchamos la misa, pero ¿tú sientes que es lo mismo? Le digo, claro que no, porque se ocupa la comunión, pero ahorita que ocupamos hacerlo de esta manera, hay que hacerlo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque muchos dijeron, ah, es virtual, Ah, pues me relajo y no cuenta. No, señor. Hay cosas que no son negociables. Y a veces toca hacer como que, ¡Ey, da el jalón! Y estés donde estés. O sea, si te estás divirtiendo mucho, lo siento mucho, pero tu misa. Es un momento de Dios, es un momento contigo. Y, y mira que yo no soy la persona más... Eh, ¿Cómo te digo? Yo no soy la persona así como que, ¡ay, de todo me asusto! No, señor, soy psicóloga, tengo una mente obviamente fuerte y abierta, pero no una mente permisiva, no. Porque no quiero eso para la cultura de mi hija, no, no, no me gusta, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que Jesús mi rey, mi héroe? Porque ocupamos regresar a eso. El problema es que la gente está tan ocupada y tan preocupada peleándose. Porque sí, no es que fulano se equivocó, no es que ahora estamos confundidos por esto y aquello, no, es que esta corriente dice esto y esta corriente dice lo otro. Ya cálmate, háblale a la gente de Jesús te ama, todo va a salir bien con la ayuda de Dios, levántate, Dios está contigo, ¿por qué no dedicarnos a eso? Ah, claro, porque no, tiene suficientes likes, ¿verdad? Porque no genera suficientes seguidores Los seguidores no tienen que ser para ti Busca primero el reino de Dios Y su justicia divina Y todo lo demás Se te dará por añadidura Así, amén Y no me venga Con que no tiene tiempo le voy a compartir algo muy personal. Yo trabajo de seis de la mañana a 6 de la tarde. Pero si yo quiero hacer oración, me tengo que levantar por fuerza a las cinco y media. Y te soy sincera, si yo no me levanto a esa hora y no hago mi momento de oración, que es mío con él, única y exclusivamente mío, mi día no me sabe. Yo no tengo el tiempo para pasármela todo el día porque pues quisiera, pero no puedo. Estoy ocupada, pero sí. Mi mañana, mi primer pensamiento al abrir los ojos es suyo. Porque yo no estoy aquí porque yo soy la máxima, ¿no? No. Bendito COVID que me sacudió en diciembre, lo bendigo. ¿Sabes por qué? Porque me hizo ver lo frágil que soy. Yo no soy nada. Soy un lapicito en las manos de un artista maravilloso. Y es lo que te quiero decir a ti. Dios tiene tu vida en sus manos. Ocúpate de lo demás que es ser feliz. Por ahí va. Quiero abrir las líneas telefónicas. Porque quiero que la gente nos hable. De cómo se siente ahorita. ¿Qué está pasando? ¿Qué desiertos espirituales estás enfrentando? 1-866-398-6370. 7. 1 3 398 6377 Otra característica muy fuerte y muy fea que hemos visto Es cuando alguien dice que tiene, por ejemplo, depresión o ansiedad La gente que es demasiado fanática, demasiado, demasiado lo atacan, la atacan diciéndole, es que es falta de fe, es falta de Dios. A ver, no es así, no es así. Una depresión, una ansiedad, y te lo estoy diciendo yo como psicóloga católica, ¿sí?, una depresión, una ansiedad, es una enfermedad. Como cuando tienes diabetes, cuando tienes alta presión, cuando se te subió el colesterol, cuando se te lastimó un pie, una mano. ¿Por qué alguien que se fractura la mano no le dices, ah, es que fue falta de fe? ¿Verdad que no? Pero somos muy buenos para opinar. Y no solamente para opinar. Para juzgar y lastimar al hermano. Y eso no es así. Dios no quiere eso. Alguien te dice, tengo depresión, tengo ansiedad. Si no tienes algo bueno que decirle, dile, estoy orando por ti, mi hermano. Le voy a pedir mucho a Dios por ti, mi hermano. Espero en Dios que pronto sanes. ¿Cómo te ayudo? empieza a invitarlo a encontrarse con Dios, pero también a entender que la ciencia no está peleada con la fe. No, no está peleada con la fe. Y ese es el problema. Queremos vivir peleando. ¿Por qué vas a ir a un psicólogo si tú conoces de Dios, que es el psicólogo de psicólogos? Amén. Él es el psicólogo de psicólogos. Pero Él nos envía. Y nos da las herramientas y nos entrena para poder ir por el mundo a apoyarte. Los sacerdotes te han enviado con el psicólogo. ¿Y qué dices? Es que el padre no me quiso dedicar tiempo. No, a ver, es que... Tú ibas a confesarte y terminabas queriendo terapia, pues. Y no va por ahí. Pero como no me dicen lo que yo quiero escuchar, entonces me enojo y voy y digo, es que no sabe. Me es más fácil hacer eso. Me es más sencillo hacer eso. Y, y no... No es así. Ahora, los momentos de silencio. Hemos caído en una verborrea espiritual. Hablas y hablas y hablas y hablas de Dios, pero tus actos están mudos de Dios. En tus actos eres mocho, eres una persona que no Actúas conforme a la voluntad de Dios. Cristifiquémonos. ¿Sí? Yo en lo personal me detecto en cosas que digo, uy, no, aquí me falla mucho. Pero hay personas que les encanta el sentirse literal tocadas por Dios. Ten mucho cuidado con eso. Y más si lo vas a usar para humillar al hermano. Mucho cuidado. Porque ocupamos una civilización de amor. Una civilización de paz. De armonía. De calma. De fuerza espiritual. Eso es lo que ocupamos aquí y ahora. Voy a ir a un corte. No sin antes recordarle los números telefónicos. uno 866-398-6377 1-866-398-6377 Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Es en tu programa Ojos de Fe.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de Fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial.
2: Madre Angélica tuvo la convicción de seguir a Dios a pesar de todas las dificultades. Y gracias a ello, día con día somos más las personas que seguimos a Dios por el camino que lleva a la verdad, que es Cristo nuestro Salvador. EWTN y Radio Católica Mundial existen gracias al apoyo de su gente, su familia. Ayúdanos a continuar con la obra que un grupo de valientes monjitas empezaron hace más de 35 años. Entra a EWTN.com diagonal donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com diagonal donaciones.
1: en tu programa Ojos de Fe transmitiendo desde Tijuana, Baja California México en Radio Católica Mundial
0: ¿Qué le debemos pedir a Dios? ver a los hermanos como Él los ve si vemos esa ovejita perdida confundida como Dios la ve entonces la historia va a ser completamente diferente pero la vemos con enojo, con rabia, con coraje, con frustración, ¿sí? Y eso es lo triste. Ahora, quiero hacer un llamado otra vez a las personas que de pronto se han dedicado a asustarme, sobre todo, y discúlpenme que lo diga así, a mi gente vulnerable. Si haces esto te vas a condenar, es que esto trae esta consecuencia, es que, a ver, a ver, a ver, a ver. Si fuera tu papá o tu mamá el que está viendo lo que tú estás publicando, ¿te sentirías orgulloso? ¿Te gustaría que alguien le diera ese consejo? Analízate, piénsalo. Y de pronto vienen y dicen, es que ¿por qué nos quieren callar? porque nos quieren vetar? Porque tu contenido no edifica, mi hermano, ya cálmate. No edifica tu contenido. El contenido que va a edificar es entender que gracias a Dios y por medio de su palabra vamos a salir adelante. Ya estamos hartos de la gente que genera paranoia y conspiración. Así lo digo de claro, así de sencillo. Ya, ya por Dios, basta. Si tú quieres de una o de otra manera, Tener fe y paz, agárrate de la palabra del Señor. Tenemos llamadas, porque estamos completamente en vivo y sigo abriendo las líneas. Me encanta que les interese el tema. 1-866-398-6377. Les invito a que nos eh, sigan en redes sociales. Estoy como Sandy Caldera en Facebook y en YouTube, también transmitiendo en vivo. Eh, yo les traduzco la llamada porque no la van a escuchar por medio de mi audífono, pero ahorita les digo de qué trato. Adelante con la llamada cabina, por favor. Tenemos a Carola desde Sacramento. Hola, hermosa, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Andy. Bendito Señor, estoy aquí bien escuchando Qué tu buena. programa y queriendo felicitarte porque es un hermoso programa que construye, por lo Muchas menos gracias. a mí, cada, cada lunes que te escucho, ay, realmente me renuevo mi fe y amor hacia el Señor.
0: Bendito sea Dios, amor, me da mucho gusto. ¿Y tú qué opinas de este proceso de conversión en el que vamos y que a veces, ya sabes, de pronto unos servimos de tropiezo para otros? ¿Cómo, ¿Qué opinas, Carola?
3: Sandy, a uh, mi punto, a que a uh, lo que hace un momentito tocaste referente a la ansiedad y a la depresión, uh -huh. yo hace cinco años empecé a caer en ansiedad y en depresión, pero para no hacerte largo la historia, lo mío, eh, me di cuenta después de tres años de que era hormonal, estoy en okay. tratamiento, ¿no? Entonces, para que sepan también los um, radioescuchas, que a veces no se trata de que tu falta del fe o tu falta mm -hmm. del Señor, sino de que son temas médicos muchas veces, ¿no? Ah, uh, Pero te, doy, te digo la verdad, Sandy, bendito sea Dios que caí en ansiedad y en depresión, porque eso hizo de que yo me uniera más a la Iglesia Católica de que me casara religiosamente con mi esposo y, y muchas cosas que, que en mi vida han pasado, porque nomás mi esposo y yo tenemos una niña y mi esposo siempre quería otra otra hija, pero yo nunca quise abrirme a la vida. Después que me casé, y eh, fui a, a la iglesia un día y estando en, en solas con el Señor en el Jesús sacramentado, le dije, señor, si tú quieres que yo tenga una vida nueva, aquí me abro. Ay, Al mes siguiente, Sandy, estuve embarazada de una niña que hoy tiene cuatro años. ¡Ay,
0: felicidades, Carola! ¡Qué bonito!
3: Y a mis 44 años, Sandy, Fíjate a los nomás. 44 años tuve esa segunda bendición, que es mi hija, a la cual llamamos Fátima Belén. Wow. Y, y te digo, es una... Es una conversión, Sandy, que sí caemos, sí caemos, como tú dices, y hay que seguir diario, diario, pisando firme, creyendo, y sobre todo no dudando de que el Señor, a veces no lo sentimos, Sandy, y me ha pasado a mí muchas veces que caigo en desierto, pero yo sé que Él está aquí conmigo, aunque a veces no lo sienta, Sandy. Me encanta sí, sí, tu llamada,
0: me... bonita, te mando un besito, Dios te bendiga y te guarde. Miren lo que dijo Carola, que me parece súper rescatable, ella comparte, cae en depresión, en ansiedad hace cinco años, gente sí. le puede decir, falta de fe. ¿Y qué era el problema? Un terrible problema hormonal, al punto que cuando la tratan, Dios nuestro Padre le regala como bendición una hermosa princesa, eso es a lo que voy. Señores, yo no digo que lo hagan con mala intención. Esa parte la entiendo. Mi corazón la entiende. Entiendo que como líder de grupo, en el momento que a lo mejor te dieron el cargo, sentiste así como que, ah, oh, ya llegué, yo soy aquí, la, 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 bla, 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 bla. Pero deja, si tú no sabes, tú dile mi hermano, me voy a poner una oración, mi hermana me va a poner una oración, y deja que Dios decida. Miren, a mí me ha llegado gente al borde de perder la vida porque me decían me decían a mí que yo no fuera psicólogo porque yo lo único que tenía era algo espiritual. Ojo con lo que voy a mencionar. Yo no dudo que las cosas espirituales ocurran. Yo las creo. Pero lo que yo digo es, primero descarta todo lo clínico y posteriormente entonces busquemos, ¿no? Pero aquí hay un problema de base los seres humanos somos de extremos. A ver, tú anduviste, suponte, toda tu vida aquí y allá y más para allá, y de pronto te encontraste con Dios, ¡pum! Entonces, ¿qué quieres tú? Tú quieres que la gente a tu alrededor ahora te ponga un altar y diga: ¡Wow, qué bárbaro! O sea, esta persona era así y ahora es asado. ¡Ay, ¡Oh, qué impresión! Claro que no, eso no va a pasar. Y menos con los miembros de tu familia. ¿Sabes por qué? Porque ellos te conocieron. Ellos te vieron como eras. Entonces, ten paciencia. Ten paciencia ante eso. Mucha paciencia. Ahora, aún los que hemos estado en las cosas de Dios desde que éramos niños, aún así, hay momentos de desierto espiritual. Muchos. Muchos momentos de desierto. Yo a veces, ¿sabes? Me cuestiono y digo ay Dios, ¿será que de veras estamos tan equivocados? O sea, de pronto volteas a ver a todo el mundo y ves que caminan de una manera y les va re bien y dices tú, uy, oh, se dice que voy caminando mal. Pero luego te vuelves a encontrar con tu amor de amores y dices, no, este es el camino, pero está angostito. Es angostito. Miren que... Yo soy muy fan de leer filosofía. Me gusta la filosofía. Y la filosofía formó a nuestros sacerdotes. Ellos estudiaron años de filosofía, años de teología. Y parte de una corriente filosófica es el estoicismo. Y en este fin de semana le he dedicado particular atención a la filosofía estoica. Eh, cada, cada fin de semana me dedico a una diferente... Situación que me haga aprender El lunes pasado les hablé de dejar la prisa Hoy les hablo del estoicismo ¿Y qué quiere decir el estoicismo? Estoico quiere decir heroico O sea, alguien que se levanta de las cenizas Y platicando con mi hija el, el sábado Yo le compartí algo muy fuerte y le digo ¿Por qué buscar héroes afuera Cuando tienes un héroe tan maravilloso Que nunca sucumbió a pesar de los pesares, a pesar de lo difícil que fue su camino. Y le compartía yo a ella, le digo, ¿tienes idea de que él iba cargando la cruz y llevaba la cruz abrazada? O sea, el, el, nuestro Señor llevaba el madero abrazado. Entonces, cuando él caía, cuando Jesús caía, a ver, señores, si lo mentalizamos y si lo visualizamos, Jesús, mi rey, caía de cara en la tierra. O sea, él caía derecho, de cara, así, en la tierra, en las piedras. Su divino rostro caía, pero en las piedras duro, ¿sí? Y se levantaba una y otra vez, se levantaba. Y nosotros, nosotros no somos así. A nosotros nos llega un vientecito y, ay, es que esto... Ay, es que el otro Ay, es que sí, pero Y cuando quieres apretar un poquito Así como que la vida nos aprieta un poquito Ay, qué triste Ay, qué feo Y yo creo Que Jesús no nos dio esas muestras De ninguna manera ¿Cuántos actos De heroísmo Hizo Jesús sin necesidad de guerras, ¿eh? Nada, 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 nada. Nada. Imagínate Jesús sacando demonios. Eso es heroico. Heroico por completo. Jesús sanando leprosos. Nosotros tenemos una epidemia ahorita terrible, sí. Y no queremos ni asomar la cabeza a veces... Y Jesús, ahí con ellos. Alguien te dice, es que medio coronavirus. ¡oye, oh, yo estoy para allá, no me toques! Y Jesús, cerca de ellos. Cerca de ellos. Por amor, ¿no? Por amor. Jesús sanando ciegos. ¿Y nosotros qué hacemos? Vemos a alguien que va ciego por el mundo y ¡ay! hay que Diosito le, le ayude! Porque yo, ni creas, yo... Yo no voy a ver cómo se hunde. Hay que se vaya, va a ver cómo le hace. Yo no. ¿Sí? Porque yo soy perfecto, porque yo soy perfecta, porque, porque yo sí vivo mi fe. Porque yo sí camino de, de cara a Dios, porque yo sí camino en, en, de acuerdo a Dios.
3: Mm. No
0: sabemos quién camina de cara a Dios y quién no. Solo Dios lo sabe. Y luego, Jesús perdonando pecados. Yo en esta parte sí levanto la mano. A mí aquí me falla durísimo. Yo soy una persona fuertemente... Eh, a, mí, a mí me lastiman mucho las cosas. Entonces, esa parte... Si sí le digo al Señor, gracias Señor, porque Tú sí me amas y me perdonas. Jesús aceptando almas convertidas al amor. María Magdalena, Mateo y tanta gente que se convirtió gracias a su amor. Saqueo. Imagínate ese héroe precioso, ¿no? Que vio que Saqueo se subió a un árbol Porque es súper chaparrito Se sube al árbol y Jesús voltea con ese amor Le dice, Saqueo, baja de ese árbol Esta misma noche cenaré contigo en tu casa Digo, Saqueo no tenía la mejor fama del mundo, ¿eh? Su mismo nombre lo dice Pero al maestro no le importaba eso Entonces... ¿Dónde más quieres obtener la manera de amar? Tenemos llamadas. Y voy a abrir las líneas: 1866-398-6377. 1866-398-6377. Adelante, camina Bien. Sigo. Entonces, aquí, de lo que se va a tratar aquí y ahora, es de vivir el momento presente. ¿A qué me refiero? Vamos, en este momento, ¿estás viendo a alguien pecar? Ora por él, pide por él. Pero no caigamos en ese pasaje fuerte de la palabra de Dios, donde uno decía, ay, qué bueno que yo no soy así, ¿eh? Ay, no, gracias a Dios que yo no soy así, porque uno no es muy pecador, muy feo, muy malo, muy, ugh, no. Y el otro, en cambio, arrepentido y decía, híjole, ay, Dios mío, perdóname. Entonces, todo ese tipo de cosas son aprendizajes aquí y ahora. Tómate un respiro en esta tarde, en este momento, y piensa. Piensa cómo estamos viviendo nuestra fe. Piensa qué legado queremos dejarle a nuestros hijos. Piénsalo. Piensa... ¿Qué queremos lograr con lo que estamos haciendo? Y entiende algo, por favor. No eres perfecto. Y te lo digo con todas sus letras. No eres perfecto. No eres perfecta. ¿Te duele? ¿Me duele? Sí, pero es la verdad. No somos perfectos. Perfecto solo Dios. Nosotros somos perfeccionables. Ahí vamos, poco a poco. Pero no somos perfectos. Y no te jactes de tener la verdad absoluta. Porque eso lo único que hace es que te conviertes en una persona necia que quiere que todo mundo. No, 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 no. Relájate, ora por el mundo entero, pídele a Dios, pero nada más. Ahora, voy con otro punto. ¿Por qué es importante la espiritualidad en la psicología? O sea, ¿por qué yo como psicólogo puedo decirte que sin la espiritualidad no se logran cambios? Y lo he visto. Porque el ser humano tiene un tope, pero Dios es infinito. Hace unos días, me tocaba platicar con una hermosa señora. Mando un beso a Guadalajara, hermoso Guadalajara. Esa hermosa señora perdió a su esposo y tres hijos por el COVID. Y la señora me decía, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué me quedé yo? Yo tengo mil enfermedades, me decía, y mis hijos eran sanos. ¿Por qué? Y le dije, ¿sabe qué, mi amor? Yo no sé qué decirle. Si a mí me dice como psicóloga, ¿qué me dirías? Yo te digo, no sé. O sea, literal, no sé, porque como psicólogo que va a decir, oh, cálmese, tenga paz. A ah, Freud dice que, <ríe> por favor, lo único que le dije es, no sé pero lo único que le voy a decir es que voy a estar aquí para usted en el nombre de Dios. Porque yo no sé a ti, pero cuando yo estoy en desierto, a mí no me gusta que alguien me diga, oh, es que sabes que eh, la psicología dice que, no, 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 no. No, en ese momento lo que a mí me calma es que me digas, todo está en las manos de Dios y lo que tú no entiendas se lo tiene en la mano. ¿Cómo le explicas a una esposa, a una madre que perdió todo? ¿Qué le vas a decir? ¿Quién tiene palabras? Y aquí llego a donde San Pedro le dijo, es que ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es cierto. Por eso te digo que al final de cuentas, volvemos al punto de partida, ¿no? Y la logoterapia, que es de las, del tipo de terapia que yo aplico, Fundada por el señor Víctor Franklin en uh, el campo de concentración de Auschwitz, un psiquiatra que estuvo más de tres años encerrado, torturado en el campo de concentración de Auschwitz y que él dice que a él parte de lo que lo sacó de ahí con vida fue creer, él le llama el poder superior, pero nosotros sabemos que es Dios. Y yo sí te digo, si no tenemos puesto el sentido de vida en Dios, no vamos a poder. Porque vienen las siguientes pandemias, y no me refiero a físicas, no, emocionales, económicas, sociales, estructurales, porque no, las cosas no van a volver a ser como eran, ya relájate con eso, no va a pasar. Entonces, si no tienes el sentido de vida en Cristo, no vas a poderte reconstituir, reconstruir, restaurar, ¿no? En cambio, si estás con Él, dile, bueno, entonces, ¿qué quieres, Señor? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué hago? Y así te llega la paz. De una manera preciosa y perfecta te llega la paz. Así. La gente en busca de esa paz cae en filosofías equivocadas. Que el budismo, que el hinduismo, que esto, que el otro, que pa' allá y que para allá. Y yo digo, y todo eso es porque ignoras que con Dios también puedes encontrar la paz. Si guardas silencio, si respiras, si dejas que te hable directo al alma y al corazón, por supuesto que vas a encontrar la paz. Pero es el problema, vivimos hable y hable, siempre hablando, ¿no? O siempre teniendo la tele prendida, la radio prendida, algo. No, no quiero estar en silencio, me da miedo estar en silencio. Me da pánico estar en silencio Y luego estoy viéndome Cada cosita Ay, ahora me pasa esto Ahora me pasa esto otro Ay, ahora tengo esto, ahora tengo esto otro Ay, en cambio cuando te pones En las manos de Dios dices, bueno Señor Estoy en tus manos Y voy a vivir el día a la vez Hoy estoy bien Por tu gloria Y por tu gracia Ese es Jesús, nuestro Rey y nuestro héroe, el que nos da la paz y la vida eterna. Soy Sandy Caldera, muchísimas gracias. Este fue su programa, Ojos de Fe. Que Dios y Mamá María nos los bendiga.
1: Bendiciones. En uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a hotmail.com